0: ¡Hola! Espero que estén muy bien. Muchas gracias por seguirme la pista y estar en sintonía conmigo el día de hoy. Mi nombre es Karen Uresti. Bienvenido a mi canal. Agradezco mucho todos sus comentarios. La verdad es que se siente bien padre que te busquen para decirte que las cosas que yo estoy sintiendo también ustedes en algún punto de su vida o en este momento las están sintiendo. Es bien interesante como no estamos acostumbrados a hablar de nuestras emociones incluso hasta con nuestros mejores amigos y no es porque no queramos a nuestros amigos y a veces no es ni siquiera porque nosotros mismos no quisiéramos hablar de esto, creo que hay partes de nosotros que no pueden hablar de las cosas que nos pasan o de las emociones que estamos teniendo porque simplemente desconocemos la manera de comunicarlas o de sentirlas. Algo que es muy común y que una de mis amigas al ver uno de mis videos me dijo es que yo pensé que eso que me había pasado en la primaria ya no lo recordaba o ni siquiera me imaginaría que eso que me sucedió fuera algo que estuviera repercutiendo en mi vida actual de adulta y la cosa es que no nos enseñan desde niños a afrontar la mayoría de las situaciones y entonces cuando crecemos somos una especie de analfabetas emocionales y la verdad no es porque nuestros papás sean malos es simplemente porque a ellos tampoco les enseñaron y hemos venido creciendo en una cultura de desinformación, de analfabetismo emocional, que generación tras generación nos han enseñado a huir de nuestras emociones, a no afrontarlas y ni siquiera sentirlas. Eso me llevó a querer aprovechar este espacio para ir un poquito más a fondo en cuanto es la emoción, los sentimientos, las situaciones de nuestra vida y la forma en la que nosotros nos enfrentamos a ellas. Y la verdad es que no me gustaría utilizar la palabra enfrentarnos porque no es como un enfrentamiento. Sin embargo, sí se ha convertido en un enfrentamiento de nosotros hacia algunas emociones que no nos gustan. Es como que vivimos en guerra. Yo creo que la palabra más adecuada aquí sería gestionar las emociones, pero para poder llegar a poder gestionarlas, primero necesitamos conocerlas. Y casi casi que me voy a ir aquí Bye the book. La palabra emoción viene del latín emotio, que tiene su raíz etimológica del verbo emovere, que quiere decir? Que esta palabra emoción y el verbo que se relaciona con moverse son tan similares que tienen la misma función, hacer mover. Por otro lado, en otras fuentes también podemos encontrar que la palabra emoción, su raíz etimológica, significa conmovido o perturbado, lo cual quiere decir que es un impulso involuntario de reacción a un estímulo externo. Básicamente, esta palabra significa hacer. Ya sea porque venga algo externo que nos mueva, nos conmueva, o porque nosotros mismos tengamos esa iniciativa de hacer. Es bien curioso este concepto, porque si ustedes se ponen a pensar acerca de sus emociones, como que son cosas tan en nosotros mismos, tan dentro, que lo que menos te pones a pensar es que nos invitan a movernos. Por ejemplo, ¿qué invitación a moverme me da la tristeza? Como que no cuadra. Pero nos vamos a ir un poquito atrás en el tiempo para que veamos cuál es la relación entre la emoción y el movimiento. Para empezar es necesario saber que tenemos cinco emociones básicas. La alegría, el amor, el miedo, la tristeza y el enojo. Estas cinco emociones básicas se desprenden en más subemociones que después pudiéramos decir que son la desesperación, la depresión, la ira, la emoción. Todas estas emociones o sentimientos que se desprenden después de estas cinco emociones básicas tuvieron primero que haber pasado por esto y por supuesto por un detonador. Un detonador es una situación externa que hace que nosotros sintamos una emoción hacia eso. Antes de que existieran estas subemociones un poquito más desarrolladas y avanzadas, nuestros antepasados tenían las cinco emociones básicas que son las emociones que necesitamos para la supervivencia. Como sabemos, somos seres sociales y nuestra supervivencia no es únicamente personal. La supervivencia implica la supervivencia de la raza completa. Si te pones a pensar, tú tienes esposo, familia o eres parte de una familia, cuando piensas en supervivencia sería yo y los míos. En este caso, nuestros antepasados pensaban exactamente lo mismo. Teniendo únicamente el desarrollo básico de estas cinco emociones, nuestros antepasados pudieron lograr eso, la supervivencia y la prevalencia de la raza humana. Y yo creo que todavía seguirían un poquito más atrás a únicamente dos, que sería el amor y el miedo el amor porque de alguna manera pudieran hacer conexiones entre humanos para poder seguir haciendo más humanos, y el miedo para poder protegerse, proteger a los suyos y proteger a la raza humana. Si se fijan, en este aspecto las emociones sí implican una acción. Como tengo miedo, actúo para protegerme. Como siento amor, actúo para relacionarme. Y en el caso de las otras tres emociones, también tienen su porqué y también detonarían una acción. El enojo. Cuando tengo enojo, pongo límites. Cuando estoy alegre, hago cosas. Cuando estoy triste, le doy un descanso a mi cuerpo. Las cinco emociones están hechas para sobrevivir. El tema aquí es ¿por qué no las conocemos? La verdad es que yo creo que a nuestros ancestros más recientes, es decir, nuestros papás, nuestros abuelitos, bisabuelitos, etc. No les enseñaron a identificar sus emociones porque ni siquiera ellos mismos tenían como este aprendizaje de qué es qué, para qué funciona. Y de cierta forma, a lo largo de la historia, se ha creado un tabú en relación a algunas emociones. Por ejemplo, no sé, digamos en los años 40, 50, cuando los psiquiatras estaban experimentando con lobotomías. Imagínense tener depresión o síntomas de depresión o histeria en esos tiempos. Pues claro que no querías mostrárselo a nadie, decírselo a nadie, le tenías miedo a tenerlo, miedo a sentirlo. Lo cerrabas, lo, lo apagabas, lo reprimías al grado de que nadie se enterara, pero evidentemente lo seguías pasando de generación en generación. Entonces nunca se aprendió a afrontar estas emociones, por miedo, por tabús. Imagínate, si me creen loca me van a matar, me van a hacer una lobotomía. Y de hecho todavía en nuestra sociedad actual, en muchos de los casos donde hay crímenes y que son como podríamos decirle crímenes pasionales, atacamos a los victimarios de una forma horrible, sin saber lo que hay más atrás. No estoy justificando los crímenes, solo estoy diciendo que existen cosas muchísimo más profundas, no solamente dentro de nosotros, sino a lo largo de nuestra historia, que nos han llevado a estar viviendo el momento presente. Si han visto mis demás videos, y de hecho el corazón de mi canal es hablar de mi vida como yo la he vivido, saben que utilizo muchos ejemplos personales. En este ejemplo en específico voy a hablar de mi bisabuela y mi abuela maternas. Mi bisabuela fue la hija que resultó como producto de una relación entre el dueño de una hacienda, un español, y una de las criadas que era indígena. Cuando los dueños de la hacienda, o mejor dicho, los señores que tenían a este hijo, se dan cuenta de que la criada está embarazada y de que efectivamente es de este muchacho, hacen que lleve su embarazo completo y después, cuando tiene a la bebé, la corren de la casa y se quedan con la bebé, la cual adoptan las tías. Quiero que vayan observando un poquito acerca de la carga emocional. Me cuenta mi mamá que mi bisabuela, es decir, su abuela, era una mujer que siempre estaba muy triste, que siempre la veían como en su mecedora, muy calladita. Una mujer grande, y a lo mejor no tan grande porque creo que murió joven a los sesenta y tantos años, que no mostraba mucha alegría ni tampoco mucho entusiasmo por la vida. Y quizás es como un pensar, bueno, se quedó en la hacienda, obtuvo el apellido de los de León. La verdad es que cuando ella decide casarse e irse con su esposo, la desheredan, se queda sin nada y se va. Aquí ya tenemos dos grandes pérdidas, la de su mamá y la de su familia de adopción y su padre. Cuando se va y tiene hijos, viene la historia de mi abuelita en la que me cuenta que tuvieron muchas necesidades, tuvieron muchas limitaciones y gran parte de la vida de mi abuelita se la pasó trabajando desde muy niña, pidiendo trabajos chiquitos para que le dieran a lo mejor algo de comida, algo de dinero para poder llevar a casa. Mi abuela, por su parte, llegó a tener un puesto muy alto en una asociación mutualista. Llegó a ser una directora de esta asociación y quiero que se fijen como en esta historia donde tenemos estas dos separaciones muy grandes de mi bisabuela, en las cuales interviene mucho el reconocimiento, es decir, no reconocen a su mamá y la corren y cuando ella se va a casarse no la reconocen y la dejan a su suerte. Y entonces viene mi abuela como a querer contrarrestar este reconocimiento y de alguna u otra forma se hace una mujer importante en el ámbito en el que se desarrolla. La verdad es que yo a mi abuela la recuerdo también un poco enojona, no sonriendo tanto, y ahora que hago esta introspección realmente puedo ver por qué. El hilo de este ejemplo es la tristeza y de cómo la tristeza los empujó a actuar. En el caso de mi bisabuela, de alguna manera, esto de que mi mamá no fue reconocida hizo que a ella algo le moviera para irse. Quizás en un enojo, después de mi abuela, esto de los no reconocimientos que vienen de su mamá y de su abuelita, igual quizás también en un enojo, la hacen, yo soy más fuerte, yo puedo y me puedo plantar siendo una mujer importante en el ámbito en el que me desarrollé. Aquí las acciones sí son importantes, sin embargo, para este video quisiera darle más importancia a esta línea de emoción que se dio con el tiempo. Que no es casualidad que yo sufra de depresión. Y no voy a decir sufro, porque realmente ya no sufro. No es casualidad que yo tenga esta condición en mi sistema de depresión. Quizás es porque en mi familia no nos enseñaron a observar la tristeza, a poder darle su lugar, a poder gestionarla, a conocerla y mis antepasadas en su analfabetismo emocional para poder tapar la tristeza mejor trajeron el enojo e hicieron algo. Esto es clave, cuántas de las emociones que tú tienes realmente las observas tal como son y a cuántas les pones otro filtro. Y digo otro filtro porque si lo que realmente siento es tristeza pero no puedo sentir tristeza por X razón mejor me enojo. Ese sería un filtro. Y para esto les voy a invitar a que hagan un ejercicio que quizás es un poquito Quizás es un poquito conmovedor, pero que si realmente están interesados en conocer a conciencia, esta dinámica les puede ser muy útil. Los voy a ir guiando para que en esta dinámica puedan ir pausando el video si así lo desean y también haciéndoles preguntas y afirmaciones claves para poder identificar las emociones. Piensa una situación actual que te cause conflicto. Puede ser algún tema en el trabajo, algún tema con tus hijos, un tema en específico con tu pareja. No tiene que ser un gran conflicto si no lo tienes en este momento. Puede ser algo tan sencillo como me pidieron dar una presentación y estoy demasiado nervioso y no puedo dar la presentación. Piensa en este conflicto. Lo primero, cierra tus ojos. Siente el conflicto. Siente los nervios siente el enojo, siente la tristeza, siente lo primero que te venga a tu mente y a tu cuerpo, lo que sea, piensa en la situación, piensa en las palabras que se comparten y si no se habla, piensa en las cosas que se hacen en esta situación, cómo se están actuando, quiénes intervienen, tú dónde estás, cuál es tu rol en esta situación, haz que tu situación sea como una especie de película que tú estás viendo y pásala por tu mente. Es bien importante que al momento de estar viendo esta película, tú estés consciente de cualquier emoción que venga hacia ti, hacia tu cuerpo, en dónde la sientes, si es en tu estómago, si es en tu pecho, en tu garganta, en tu frente, en tu cabeza... Todo esto nos da señales de tu emoción y de la manera en la que tú sientes. Recuerda que esto es para que cada vez tengas mayor conciencia de tus emociones. Y si bien, puedas también resolver tus situaciones. Entonces, viendo esta película, puedes decir en voz alta, ¿cuál es la emoción? ¿Es enojo? ¿Es tristeza? ¿Es miedo? ¿Y qué se esconde atrás de esta emoción? ¿Cuál es el argumento de la emoción? ¿Qué te dice esta emoción? ¿Te tienes que esconder de algo? ¿Tienes que huir a algo? ¿Estás enojado? ¿Tienes que poner un límite? ¿Alguien te hirió? ¿O te sentiste muy solo? Si es miedo, piensa. ¿Por qué tendría que tener miedo? Si es enojo, ¿Cuál es la situación de la que me tengo que defender? Y si es tristeza, ¿por qué me siento solo? ¿Por qué me siento abandonado, triste? ¿Por qué me da tristeza esta situación? Cuando tengas tu respuesta, lo que sea que esta respuesta sea, piensa en una situación cuando fuiste niño en la que te hayas sentido de la misma forma. Considera esta emoción como la emoción base. Para aquella situación que te venga a tu mente, donde tú te sentiste de la misma manera. ¿Qué hiciste? Si es necesario, da una respiración profunda. Lo que sea que estés sintiendo en estos momentos es normal, es válido y te invito a que cuando estés listo, abras tus ojos. Sucede que cuando nos pasó aquella cosa cuando éramos unos niños y no supimos cómo actuar, este punto de nuestra vida en el que la emoción fue tan grande, la que sea que estuviéramos sintiendo, que opacó todo, nos consumió y de alguna manera logramos salir adelante. A veces ni siquiera tuvimos que hacer nada, a veces solo la vida sigue. Pero pasa que en este punto en específico de tu vida donde te sentiste solo o triste o con miedo te va a llevar a los momentos en tu vida actuales donde tengas que protegerte o donde se te dispara esta misma soledad por algo que no se logró resolver acá. Por eso mi pregunta final fue ¿Qué hiciste cuando sucedió por primera vez? Lo más bello de esto es que Tú puedes ir contigo mismo, hablar con tu niño interior, con este niño que vivió esta situación en su vida y darle el amor, el apapacho, el abrazo, la comprensión, todo lo que este niño necesitó en ese momento y que quizás nadie se lo dio. Tú como adulto, y creo que también este es el fin de poder reconocer nuestras emociones, te haces cargo de tu vida y de las situaciones que en tu vida han pasado para poder sanar poco a poco emociones que no nos gustaron, situaciones amargas, para que después cuando se nos presenten podamos gestionarlas exitosamente. La emoción es una invitación a actuar. No es coincidencia que nos hayamos quedado traumados cuando en esta emoción acá de niños o adolescentes no pudimos hacer nada. La emoción nos invitaba a actuar. Y no pudimos hacer nada, o no pasó nada. Nos quedamos congelados, o nos sucedió algo a nosotros. ¿Qué sucede ahora que soy un adulto? Como decido ser un adulto consciente y funcional, me voy a hacer cargo de todo esto. Y también me hago responsable de mis propias emociones y de mi aprendizaje emocional. El desarrollo de tu vocabulario emocional no es algo que va a suceder de la noche a la mañana. Definitivamente es algo en lo que vas a ir trabajando día a día. La buena noticia es que sí puedes ver resultados relativamente pronto. Quiere decir que las situaciones no te van a tocar de la misma manera en la que lo hacían antes. Y definitivamente vas a experimentar una paz un poquito más profunda o cada vez más profunda y más estable. Ante cada conflicto puedes hacerte esta pregunta. ¿Qué me está invitando a hacer esta emoción? ¿Para qué aparece esta emoción? ¿Es cierto que lo que siento es enojo? ¿No estará escondiendo un miedo a lo mejor? Y también procura no ser tan malo contigo o tan duro. Recuerda que estás empezando un proceso. Quizás no vayas a tener todas las respuestas ahorita, pero ten por seguro que al momento de conectar con tus emociones, estás conectando contigo a un nivel más profundo. Y eso solo puede traer cosas buenas. Por favor, Te invito a que me escribas. Si tienes alguna duda, déjame tus comentarios. Puedes escribirme vía inbox, vía Instagram o aquí mismo en los comentarios del video. Si sientes que estas emociones te sobrepasan o son demasiado para ti. Si tienes pensamiento de suicidio, te invito a que veas a un especialista. Si bien estos son tips para tu vida diaria, esta no es una consulta. Es importante que tu salud emocional y tu salud mental sean vistas por alguien que te pueda ayudar. Recuerda que no estás solo, que así como tú, yo también tengo temas. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale like, compártelo en tus redes, para que llegue a todas las personas que estén buscando cómo ampliar su vocabulario emocional. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Karen Gresge adiós.